0: Soy Mauricio Reyes y esto es el podcast de Preciosa Sangre. Desde hace algunos meses, Dios puso una carga muy grande en nuestro corazón por la ciudad de Pérgamo. Es muy probable que te suene este nombre porque Pérgamo es una de las siete iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis y es una ciudad que sigue existiendo en la actualidad. Pérgamo se encuentra en el oeste de Turquía y tiene una población de 100.000 habitantes. El año pasado, un amigo nuestro que es cristiano se mudó ahí por trabajo, pero lamentablemente esa ciudad no tiene ningún cristiano originario de ahí y obviamente no tiene ningún una congregación. Hemos estado haciendo algunos viajes, llevando Biblias, hablando con personas ahí y si sigues nuestras redes sociales ya te habrás dado cuenta que los días 1 de cada mes estamos pidiéndoles que se unan junto con nosotros a orar y ayunar por esta ciudad. Creemos que la oración tiene poder y que antes de poder ver un avivamiento ahí en cuanto a salvación, gente viniendo en arrepentimiento, iglesias estableciéndose, primero tiene que haber un mover de oración tanto por lo que nos enseña la palabra de Dios como lo que hemos visto en testimonios Testimonios a lo largo de la historia. Y en este episodio me gustaría hablarte sobre algunos aspectos de la oración para que podamos aprender más y crecer en esta área. Me gustaría leerte Ezequiel capítulo 22 versículo 30 porque nos habla sobre la importancia de la intercesión y lo poderoso que es. Es un versículo bastante triste pero al mismo tiempo muy poderoso y te lo voy a leer. Dice: Busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera pero no lo hallé es triste porque nos dice que Dios estaba buscando a alguien que estuviera intercediendo y que esa intercesión iba a aplacar la ira de Dios para que no destruyera esa tierra, pero que no la encontró. Yo quiero que Dios nos encuentre a nosotros intercediendo, que Dios encuentre a una iglesia que está levantando oración por las almas perdidas. Nosotros queremos ser de los que están intercediendo y poniéndonos en la brecha por gente que quizá ni conocemos y que nunca vamos a conocer, pero sabemos que si nosotros no lo hacemos probablemente, Probablemente nadie más va a estar intercediendo por ellos. Me gustaría hablarte sobre algunas cosas a tener en cuenta en, en nuestra vida de oración y cómo debemos acercarnos. En Mateo 6, los discípulos le están preguntando a Jesús, enséñanos a orar. Ellos han visto que la oración es parte de la vida diaria de Jesús. Él se apartaba para orar. Era un tiempo para Él sumamente importante y Él les enseña la oración del Padre Nuestro. Y es muy importante porque en esta oración aprendemos muchas cosas. Primero, que debemos acercarnos como hijos. También Hebreos 4, 16 dice que nos acerquemos con confianza. Cuando nosotros oramos, no oramos a un Dios distante, no oramos a alguien que, bueno, a lo mejor me escucha, a lo mejor no. Nosotros, al haber creído en Jesús, tenemos este derecho de acercarnos como hijos porque fuimos adoptados a la familia de Dios y es algo que ninguna otra persona puede hacer más que los hijos de Dios, aquel que ha creído en Jesús y se ha arrepentido de sus pecados y nosotros podemos hacerlo. Entonces, cuando nos acercamos a orar, venimos con esa seguridad y esa confianza, la Biblia también dice que oremos con fe, sin dudar, en Santiago 1:6 es donde lo dice y entender que nos acercamos a nuestro Padre cambia nuestra manera de orar porque a un Padre puedes interrumpirlo a un Padre puedes hablarle con confianza obviamente con reverencia y temor porque Él es Dios, Él es santo, Él es perfecto, pero al mismo tiempo Él es nuestro Padre y nos acercamos en el nombre de Jesucristo no vamos en nuestro propio nombre, vamos en nombre de nuestro Salvador que ya no hay una barrera entre nosotros y Él porque por la sangre de Jesús todos nuestros pecados, todo lo que nos separaba de Dios ha sido quitado, ya no hay un velo. Antes únicamente un hombre, un profeta o un sumo sacerdote podía acercarse a Dios, pero ahora nosotros por la sangre de Cristo podemos ir a la presencia de Dios. Es un privilegio que tantas personas quisieron tener y ahora tú y yo lo tenemos. También es importante que no tengamos ofensas cuando estemos orando. Antes de acercarnos a orar o nuestro tiempo de oración, si te acuerdas que tienes que perdonar a alguien o pedir perdón, intenta arreglarlo. Si puedes llamar a alguien por teléfono y pedir perdón, hazlo si no puedes en ese momento, en tu corazón perdónalo, pero que no haya nada en ti que esté interfiriendo en tu relación con Dios y en esa oración Colosenses 4.12 nos dice que oremos en todo tiempo, que perseveremos esto es muy importante porque hay oraciones que Dios contesta instantáneamente, pero hay oraciones que no contesta al momento y podemos caer en un desánimo y desilusión y tirar la toalla y Jesús nos lo enseñó con la parábola de la viuda que estaba insistente delante del juez era un juez malo, pero ella iba y le pedía justicia todos los días y él finalmente por la insistencia de ella contesta. Y obviamente estaba diciendo si un juez malo contesta por la insistencia, cuánto más el padre que es santo y que es justo y que es fiel va a contestar las oraciones de sus hijos. Entonces nos acercamos también con gratitud Colosenses 4.2, Primera de Tesalonicenses 5.18 nos hablan de la importancia de la acción de gracias en nuestras oraciones. Nosotros podemos ser completamente honestos con Dios y hay veces que hay que Queja en nuestro corazón y dudas. Y está bien decirle: Mira, Señor, siento esto en mi, en mi vida, tengo esto en mi, en mi corazón, esto no lo entiendo, por qué está pasando esto otro. Pero no dejes que la queja gobierne tu tiempo de oración. Entrégaselo al Señor, déjalo a la cruz, pero enseguida comienza a agradecer, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos y siempre tenemos algo que agradecer. Y Dios siempre es bueno, Dios siempre es fiel, no importan nuestras circunstancias, pueden ser muy difíciles, pero la voluntad. La bondad de dios sigue estando ahí la fidelidad de dios sigue estando ahí aunque no puedas sentirlo o verlo y algo ocurre cuando llenas tu corazón de gratitud Podemos orar con nuestra familia, con nuestros amigos, con la congregación, pero qué importante es orar cuando estamos solos porque en esa conexión individual Dios habla cosas muy profundas a nuestro corazón y podemos conectar con él a un nivel que no conoceríamos si únicamente oráramos en comunidad, lo cual es increíble. Jesús dijo que donde están dos o tres reunidos en su nombre, él está ahí en medio. Pero cuando nosotros nos acercamos en la intimidad, Dios habla cosas a nivel personal que él quiere quiere mostrarnos que él quiere tratar con nosotros también nosotros podemos acercarnos a un nivel más íntimo es como un nivel en donde puedes cerrar tu puerta cuando Jesús dice cierra tu puerta y tu padre que ve en lo secreto y escucha en lo secreto va a recompensar en público entonces hay oraciones que tienen que ser en privado y en soledad es importante todo no con gente pero también cuando estamos solos oración no tiene tanto que ver con cuán largo oramos o el nivel de voz que usamos hay gente que les gusta gritar mucho hay otros que hablan más bajito, hay otros que oran en su corazón y más que con el volumen que utilizamos, tiene que ver con lo que estemos orando sea de acuerdo a la voluntad de Dios y obviamente sea con un corazón sincero. No es orar por orar, no es repetir cosas, era como oraban los fariseos y si no hay una honestidad en nuestro corazón y en nuestra conexión con Dios, no sirve de nada. Es muy importante que estemos orando de acuerdo a su voluntad. Primera de Juan 5.14 dice que esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier Cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, qué increíble, dice. Cualquier cosa, si está de acuerdo a su voluntad, ten la seguridad de que Él te va a escuchar. Esa es nuestra confianza. Y para orar la voluntad de Dios, necesitamos conocer su palabra, llenarnos de ella. Juan 15, 7 dice, Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿A quién no le gustaría que todas sus oraciones sean contestadas? Es increíble lo que ocurre cuando la palabra de Dios nos llena tanto y controla nuestras vidas y gobierna nuestras vidas porque nuestra voluntad se vuelve igual a la voluntad de Dios. Y quieres pedir las mismas cosas que Dios quiere que pidamos y las mismas cosas que Él anhela. Dejamos de pedir cosas egoístas, dejamos de pedir para lo nuestro y comenzamos a orar la voluntad de Dios. En el primer viaje que hicimos a Turquía con un equipo grande, estuvimos tres meses y nos quedamos en una casa de oración junto con unos hermanos coreanos. Parte de lo que hicimos esos tres meses era orar durante mínimo tres horas cada día. Al principio fue muy difícil el saber como qué puedes orar durante tres horas, pero Dios hizo algo impresionante en esos tres meses. Realmente aprendes que en su presencia hay plenitud de gozo, que cuando tú pasas tiempo con él, algo en tu espíritu cambia y quieres pasar más tiempo con Él. O sea, tú oras y de repente quieres orar más y pasar más tiempo con Él porque empiezas a experimentar su presencia y empiezas a experimentar las delicias que hay en el Espíritu Santo cuando estás conectado con Él. Dios nos enseñó mucho sobre la oración en esos tres meses y es parte imprescindible para ver la extensión del Evangelio. Sin la oración no ocurre nada. La oración es lo que sostiene todo lo demás. Es la actividad más importante. No es como algo más en nuestra vida, sino es lo más importante de nuestra vida porque sin la oración no vamos a poder ver el reino de Dios establecido en nuestras vidas permanecer en Jesús es habitar en Él hacer nuestra morada con Él no es un hotel que visitas un domingo, sino es el lugar donde vives, donde pasas el lunes a domingo. Y cuando Cristo es el lugar donde tú estás residiendo permanentemente y sus palabras habitan en ti, o sea, tú te expones a la palabra de Dios, dejas que sus palabras estén llenando tu mente, tus palabras, haces que las conversaciones que tienes sean acerca de la palabra, tu vida de oración va a cobrar un nivel de autoridad muy fuerte. Colosenses 3.16 dice que la palabra de Cristo... Habite en abundancia en nosotros con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en nuestros corazones. Pablo está diciéndonos que debemos llenarnos con la palabra de Dios de tal forma que sea lo único que sale de nosotros en cada cosa que hacemos, en nuestros consejos, en nuestras canciones. Hay un testimonio que me impacta mucho de una jovencita coreana que se llamaba Esther Ann Kim y ella vivió durante el tiempo de la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. En esa época los japoneses obligaban a todos a inclinarse ante unos ídolos y no hacerlo significaba que ibas a ir a la cárcel ibas a pasar tortura y quizá morir. Y esta joven cristiana desafió a las autoridades japonesas y no se inclinó ante ningún ídolo por amor al Señor Jesucristo. Ella sabía que probablemente iba a ser encarcelada y estuvo memorizando cientos de capítulos de la Biblia ya que sabía que no le iban a permitir tener una y estuvo entrenando su cuerpo para comer comida podrida y entregó a Dios el temor de ser torturados. O sea, es algo que me vuela la cabeza porque en lugar de ir por el camino fácil que sería inclinarse ante esos ídolos para no tener que sufrir, ella por amor al Señor estuvo dispuesta a atravesar todo esto y se preparó y estuvo memorizando escritura Josué 1.8 dice que de día y de noche meditemos en las palabras de la ley, es muy importante que nos llenemos de la palabra de Dios nuestros tiempos de oración muchas veces están basados en versículos de hecho es la mejor manera de orar porque Pablo decía oren por mí para que se abran puertas para el evangelio pues oremos igual oremos Señor abre puertas para el evangelio en donde estoy oren por mí para que Dios me dé de nuevo y hable como conviene y predique con autoridad Señor danos de nuevo porque nosotros hay temor y miedo al hombre pero si tu espíritu nos da de nuevo y empezamos a basar nuestras oraciones en lo que leemos de la palabra y eso cambia todas las cosas antes de que haya un mover misionero, debe haber un mover de oración. Si no estamos viendo suficientes obreros venir a proclamar el Evangelio, es porque no estamos rogando al Señor de la Mies. Él dijo, rueguen al Señor de la Mies que envíe obreros. Antes de que un obrero sea enviado, nosotros tenemos que rogar al Señor de la mies a veces le echamos la culpa no es que las iglesias no están mandando no es que los pastores no tienen una carga misionera pero lo que jesús nos está diciendo es que no es problema de una iglesia o de un pastor sino es que nosotros no estamos orando para que estos obreros sean enviados y algo que dios nos ha mostrado en cuanto a pérgamo es que si queremos ver un avivamiento allí porque no estamos pidiéndole a Dios Señor pues unos tres creyentes, cuatro creyentes una iglesia de 10 como es algo normal aquí en Turquía, es el país con menor porcentaje de cristianos Dios nos ha dado fe para creer que en Pérgamo veremos miles de creyentes y que esa ciudad va a ser una ciudad avivada, una ciudad cristiana en Turquía y si queremos ver salvación venir de esa forma tan poderosa tenemos que levantar un mover de oración allí, Dios nos ha mostrado que el siguiente paso es levantar una de oración, y es algo que en las últimas semanas estamos orando y acercándonos a Dios para que Él provea todo lo que necesitamos. Estamos orando lunes, miércoles y sábados Y hace unos días nos dimos cuenta que en Telegram Que es una aplicación del teléfono parecida a Whatsapp Que es la que usamos Hay una opción de tener chats en vivo Chats de voz, salas de voz En donde podemos estar orando Y donde ustedes, los que están en Latinoamérica y en España Pueden unirse a nuestro canal Y estar orando con nosotros Ha sido increíble poder escuchar hermanos de un montón de países Orar por Pérgamo, orar por el equipo aquí Y nos está animando muchísimo Entonces yo les Invito a unirse a estos tiempos de oración. Sigue nuestro canal de Telegram. Si pones preciosa sangre, nos vas a encontrar. Me gustaría seguir hablándote sobre el rogar al Señor de la Mies que envíe obreros. Porque este verbo rogar en el griego es deomai y significa suplicar con urgencia. Jesús lo emplea de manera imperativa. Es decir, nos da la orden de suplicar a Dios que envíe obreros al campo. Y la única manera de levantar una oración en ruego y súplica es entendiendo la urgencia de lo que estamos pidiendo. Si no entendemos que es urgente que vengan obreros al campo misionero entonces no vamos a clamar al Señor por obreros. Tenemos que entender esta urgencia y tenemos que pedirle al Señor que nos abra nuestros ojos y nuestros oídos para que podamos escuchar cómo Él también está intercediendo por las naciones Nuestros padres espirituales han clamado por nosotros. Hubo personas que estuvieron orando, ayunando pasaron noches en vela para que viniera el Evangelio a la latinoamérica a cada uno de nuestros países y nosotros ahora tenemos este increíble privilegio de conocer el evangelio es una perla preciosa hemos visto a jesús él nos ha dado vida eterna él ha cambiado todo nuestro ser y nosotros ahora podemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido primeramente intercediendo y en segundo lugar haciendo lo que podamos para que el mensaje de jesús sea conocido Muchas personas no oran porque no saben cómo orar, pero primero quiero decirte que el Espíritu Santo quiere ayudarte. Romanos 8, versículos 26 y 27 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a orar, nos guía a orar conforme a la voluntad de Dios. No estamos solos. Cuando nosotros comenzamos a levantar nuestra voz y pedimos Espíritu Santo, danos tu clamor, pon lo mismo que tú estás orando en nosotros. Él empieza a llenar nuestra boca. Orar no es algo que aprendes en un libro Orar es algo que aprendes mientras Oras. Quiero animarte a que Después de escuchar este podcast Cierres la puerta de tu habitación, tomes Un momento a solas y empieces a hablar Con Dios. Comienza a pedirle que te enseñe Cómo orar. Comienza a pedirle que te dé La misma compasión que Él tiene Que llene tu boca. Quiero terminar Este episodio dándote una lista de Los 10 países en donde se encuentran Los grupos menos alcanzados del Mundo. Donde casi no hay misioneros Y donde millones, literal millones no han escuchado el evangelio ni una sola vez quizá te sirve de inspiración para poder orar esta semana y las siguientes los primeros tres países en donde se encuentra el mayor grupo no alcanzado es bangladesh india y pakistán ahí se encuentran los Shaikh que son 232 millones de personas que siguen la religión islámica y están divididos en estos tres países el siguiente país de la lista es Turquía que tiene dos grupos no alcanzados muy altos, por un lado están los turcos y por otro lado están los kurdos aunque como saben en los últimos años han venido más de 2 millones de refugiados sirios y esto ha hecho que también los sirios sea un grupo no alcanzado muy alto en este país, Turquía al mismo tiempo es el país con menor porcentaje de cristianos en todo el mundo entonces orar por Turquía siempre es importante No solamente porque nosotros estemos aquí Sino porque es un país que necesita Las oraciones de la iglesia y la intercesión El quinto país de la lista es Japón Que tiene 120 millones de personas que siguen el budismo El sexto país es Indonesia que tiene dos grupos no alcanzados muy grandes, que son los Sundas y los Javas. El séptimo país es Myanmar. El octavo país es Nigeria, con un grupo no alcanzado que se llaman Hausas. El noveno país es Argelia, con 27 millones de personas no alcanzadas. Y finalmente, el décimo país de esta lista es Uzbekistán, con 24 millones de uzbecos no alcanzados. El Salmo 67, versículos 2 y 3 dice que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Que las naciones te alaben, oh Dios, sí, que todas las naciones te alaben este puede ser un salmo que te anime a empezar tu intercesión por otras personas literal vemos que la voluntad de dios es que sus caminos se conozcan en toda la tierra y su poder salvador entre los pueblos de todas las naciones les acabo de dar una lista de 10 países en donde se encuentran estos pueblos que no han conocido el poder salvador de dios y por último quiero leerte un versículo de apocalipsis para que podamos ir al final y veamos qué increíble va a ser el cielo dice después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Qué impresionante saber que en el cielo vamos a estar rodeados de personas de todas las razas, culturas, idiomas, con un único propósito y es exaltar y adorar a Jesucristo, declarar su santidad, postrarnos ante él, literal, adorarlo con todo lo que somos, con todas las las naciones del mundo le pido al padre celestial que imparta un espíritu de intercesión sobre ti que puedas crecer en tu vida de oración que pases tiempos en la presencia de dios impresionantes y que puedas estar cambiando el mundo como fruto de tus oraciones y de tus tiempos de intercesión muchas gracias por acompañarnos en este episodio espero que se puedan unir a nuestro canal de telegram y poder estar orando juntos que el señor les bendiga y nos vemos hasta el siguiente episodio